1: Fernando Durán yo vivo acá en San Bernardino, California y todas las tardes cuando salgo de trabajar pongo mi teléfono en la aplicación que bajé de Radio Tepa y me voy escuchando los programas que están grabados ahí. Gracias Padre, gracias por todo lo que nos dan porque es una forma de evangelizarnos, de llevar hasta, hasta los rincones más remotos de acá de San Bernardino, de cualquier parte de Estados Unidos. Les damos las gracias y ahora con estos aparatos podemos estar conectados con ustedes y más que nada escuchar la palabra de Dios no tenemos pretexto para hacerlo, Padre. ¿vale? Muchas gracias. Y yo invito a todos para que hagan lo mismo. Ya dejémonos de las telenovelas y de los chistes de doble sentido. Tenemos que llevar la palabra de Dios a otro lado. Y nosotros primero aprender para después enseñar lo que hemos aprendido. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Que siga bendiciendo a este gran ministerio que es los misioneros servidores de la palabra. Y a RadioSepa.com. Gracias. ¿Tío, eso?
2: Es que me gusta escuchar mucho Nano Sepa.
0: Escuchas Radio Sepa.
3: Para escucharnos las 24 horas al día, descarga la aplicación en cualquiera de los sistemas operativos. Apple o Android y si tu teléfono ya no tiene espacio para más aplicaciones ponle en Google Radiozepa.com y entrando también a la página dándole clic donde está el círculo amarillo con el triángulo azul podrás escuchar directamente desde la página radiozepa lo preferible es que descargues la aplicación radiozepa descarga la que tiene el logo
2: Estás escuchando no la cepa, la extensión de los misioneros, servidores de la palabra. Los más bellos detalles que a mí. Siempre le
3: doy gracias a Dios Por cada nuevo día aún más hoy Hoy ya es día martes Ni te cases ni te embarques Ni de tu casa te apartes Martes 4 de agosto Saluditos a los que ya se contactan con nosotros y nos dicen dónde nos están escuchando Saludos dice Guadalupe Nicolás desde Ecatepec, saludos, gracias a Esther Rangel desde Jefferson Park, California, gracias Olivia Flores desde New York, muchas gracias Yesenia Rauda Valencia allá en Carolina, Carolina del Norte, gracias, saludos, dice a todos los que están ahí conectados, ¿desde dónde nos escuchan criaturas?, ¿desde dónde?, Com comenten, digan, ¿Qué pasotes con tus zapatotes? ¿Dónde tablas que no te había vigas? Yo pensé que ya morongas. ¿Hay noticias? Hay noticias, sí. Algunas de ellas buenas, otras, este, pues, que nos deben de llevar a, a tener atención en una reflexión? Oiga, hay cosas que, pues, bueno, no sé, dentro de la tolerancia y dentro de lo que vendría a ser esa famosa, ¿cómo le llaman?, el tener libre expresión ahí. Sí, hay cosas que se podrían permitir, pero hay otras que no. Oiga, pues, mire, por ejemplo, esto que fue, ¿dónde fue tú? Déjame ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, sí, mira. Esto sucedió hace unos cuantos días. Un grupo de estos intolerantes, de estos... Del pañuelo verde y LGBT y demás. Eh, protagonizó un cuestionado ep episodio allá en Polonia. Agarraron una bandera de colores, de esas de arco Y llegaron hasta donde estaba una estatua de Cristo con una cruz. Esto pasó el. Pasado miércoles 29 de julio y entonces este grupo radical le puso la bandera de colores y además pues le puso otras insignias más ahí que pues que les, que les definen a este grupo. Dice, además de colgar el símbolo de este, dice... Eh, también dicen las estatuas de bronce de Nicolás Copérnico y la conocida O sea, no solamente a la imagen de Cristo, sino a otras más. Pero, pues, oiga, aquí ya están buscando estos grupos intolerantes que piden respeto y demás. ¿Qué, qué están buscando al hacer este tipo de cosas? Mientras la bandera dice... Mmm, bueno, pues ahí hicieron este tipo de, de, de profanación y de manera así... Y arrebatada y todo, pues creo que uno, uno también debe tener sus cuidados, ¿no? A lo mejor ellos, eh, de sus formas de expresión y lo que tú quieras, pero si no se cuida el respeto, pues, ¿cómo vamos a andar por ahí, hombre? Nosotros haciendo este tipo de cosas, pero bueno, pues hay que orar por la gente que no entiende razones, que no es una persona consciente y que. Están llevando las cosas de manera equivocada. Oiga, el día de ayer le, le dábamos a conocer cuando salía la publicación sobre la salud de Benedicto XVI. Y el día de hoy ya aparece una nota, esta sí ya es del secretario personal. El secretario personal George Gonswayne dice que sí, la salud de el Benedicto XVI no es motivo de especial preocupación dice el secretario dice personal dice llama la calma tras las especulaciones sobre el estado de salud del papa sus condiciones de salud dice no son motivo de especial preocupación son las de un anciano de 93 años que, atra que atraviesa la fase más aguda de una enfermedad dolorosa dice pero no grave Aclaró, dice, eh, en una publicación que hizo, porque pues ayer damos a conocer lo que había dado eh, el, el informe que había dado un periodista que tuvo un encuentro con Benedicto XVI y pues que sí lo había notado desgastado, cansado y que ciertamente a partir de la visita que le hizo a su hermano, él también comenzó con enfermedades, su hermano ya falleció eh, creo que fue el primero de julio y dice pues se encuentra enfermo ciertamente 93 años pues sabemos que el cuerpo se ha cansado se ha desgastado y tendrás también sus molestias pero dicen no más allá dice de esas características que carga el cuerpo, dice, pero no es una cuestión así muy grave. Y es que en algunos lugares, en algunas páginas, sí se colocó esta información de la enfermedad de Benedicto XVI como algo así muy, muy grave, muy, muy fuerte. Y algunas personas pensaban que, pues, estaba ahí en una estación ya muy, muy límite. Bueno, ahí dentro de esas cosas, oiga, vámonos al santoral del día de hoy porque el día de ayer, pues, se nos chispó. Bueno, no se nos chispó, sino que pues, el tiempo ya no alcanzó. El día de hoy, 4 de agosto, es el día en el que la iglesia recuerda a San Juan María Vianney, Presbítero. Ahorita vamos a hablar algunos puntos interesantes del famoso cura de Ars, o llamado así cura de Ars. Eh, murió ahí en el año 1859. La iglesia también tiene presente a San Aristarco de Tesalónica, que fue discípulo, dice, de San Pablo. Fiel compañero en sus viajes y prisionero con él mismo, con San Pablo, en Roma, allá pues en el siglo I, Aristarco. También la iglesia tiene presente allá en Roma a los santos Justino y Crescencio. ellos mártires, murieron allá en el año 258. También la iglesia tiene presente a San Jacinto, murió allá en el siglo IV, mártir en Roma. También allá en Tarsia de Bitinia, la iglesia tiene presente a otro mártir, San Eleuterio del siglo IV. En Tours de Neustria Nost eh, se recuerda a San Eufronio, obispo. Dice que participó en varios concilios, reparó muchas iglesias en la ciudad, erigió parroquias en las aldeas y promovió con gran cuidado la veneración de la Santa Cruz murió San Eupronio en el año 573. La iglesia también tiene presente a San Onofre. Murió en el año 995. Dice que era un eremita. Además, pues bueno, la austeridad, el ayuno, el sacrificio. Eran parte de su vida San Onofre. Y por último, la iglesia tiene presente a San Rainero, obispo y mártir, dice, fue primeramente monje, y después sobrellevó grandes sufrimientos por defender los derechos de la iglesia en la sede episcopal y posteriormente murió apedreado. Murió allá en el año 1180. Entonces, ahí está, si usted se llama Rainero, Rainero, Onofre, Eufronio, Eleuterio, Jacinto, Justino, Crescencio, Aristarco o Juan María, pues muchas, pero muchas felicidades. Sí, yo sé que al más de alguno de ustedes ha de estar escuchando esos nombres y decir, ¡Apa, nombrecitos! Pero pues tengan presente que son de otros países y hay a lo mejor allá en aquellos lugares estos nombres son muy comunes. ¿Quién sabe qué dirán ellos de nuestros nombres? ¿Te imaginas que... Bueno, el nombre de Modesto, pues, es el nombre de Modesto. Pues ¿Qué te puedo decir? Pero ¿te imaginas, no sé, que escucharan, por ejemplo, Nayibé? que van a decir de... Si, si te llamas Nayibé, que van a decir? Oye, oye, ¿qué, qué, qué nombre tan raro? No sé. O a lo mejor otro tipo de, de, de nombres. No sé si por ahí hay alguien que se llama así, ¿verdad? Pero, este... ¿Te imaginas Nayibé? Ahora esos nombres compuestos, ¿no? Que que se dan, que para que no haya discusión entre, entre la familia, pues agarran la mitad de un nombre, el otro y el otro. Yo por ahí he encontrado nombres chistosos. Y digo, ¿y de dónde sacaron ese nombre? No, pues para que no hubiera pleito, pues agarramos el nombre de lo que quería la esposa, el nombre de lo que quería el esposo, y el nombre que quería la abuelita, y la tía, y todo lo demás. Bueno, hay muchas personas por ahí que nos están mandando sus mensajitos, de felicitación Dice que Porque pues hoy es día del párroco Sí, hoy es día del párroco Yo no estoy como párroco Yo no estoy como párroco Aunque sí podría ser que tenga una parroquia virtual Como tal, pero este Sí, es el día de los párrocos Si ustedes saben de alguien que sea párroco Felicítenlo, ahí sí díganle Felicidades Felicidades en tu día Hoy es día del de cura de Ars Así que Ánimo, échale galleta y a busca las formas ejemplares de San Juan María Vianel. Allá estuvo en Francia. Ahorita vamos a hablar un poquito más de él para que, como dijo el gringo, dongo agüe. Muchísimas gracias, martes 4 de agosto Digo, esto para los que apenas están recién conectando Díganos dónde nos escucha, mire, dice Betty Pérez Que nos escucha allá en Azusa, California Muchas gracias, saludos, déjame ver aquí dónde más nos escuchan Bueno, es que allí están saludos y esto y lo otro, aquello y demás Bueno, ahorita voy a checar ahí de dónde nos dónde escuchan Dentro de esas noticias, pues, un tanto pues, tristes y todo, acá en México se da a conocer cuántos sacerdotes han muerto por esto del coronavirus. Dice, hasta el día 31 de julio, el, se dio el informe del Centro Católico Multimedial, han muerto 58 sacerdotes. Dice, señaló que seis diáconos Tres religiosas también han fallecido en México. En el lapso entre el 15 y el 31 de julio han sido 12. Bueno, en total son 58 curas, 6 eh, diáconos y tres religiosas. Y ya aquí da el informe de los nombres y de los últimos y entre ellos pues va... Nuestro hermano de comunidad que ya se nos adelantó eh, y, y hermano de generación nuestro, ¿sí? hermano de generación, el padre Víctor Ramírez, en paz descanse. Oiga, pues le mencionaba que hoy es día del cura de Ars. Por ahí hay varios libros del cura de Ars y sabe también por ahí hay algunos audios algunos audios que son de las homilías del cura de Ars. Solamente que yo le recomendaría que ponga algo de atención con respecto a lo que vendría a ser estas um, homilías. Entiéndase que nosotros cuando hablamos, incluso hasta ahorita mismo en el programa, estamos hablando en un tiempo para un gente en específico y con unas características que van enfocadas hacia la persona, hacia el tiempo y a las circunstancias. No podríamos aplicar lo que incluso el día de hoy pueda yo referir de un acontecimiento, no lo podríamos aplicar de aquí a 20 o 30 años. Porque si tú escuchas esas homilías o tú las vas a leer, porque también están en escritas, puede ser que algunas cuestiones de las que se hablan ahí no se apliquen a un tiempo en nuestros días o a unas circunstancias porque se está refiriendo a cierto público, incluso hasta cierta cultura. Y también hay que tener cuidado porque hay deformaciones. Las deformaciones estriban en cuanto a que alguien puede tomar ese texto, lo hace audio, le agrega o le, le quita cosas. ...y las acomoda a su manera... ...tú las escuchas, por ejemplo... ...personas que les da pereza leer... ...y la y se ponen a escuchar... las ...esas homilías... Eh, ...supuestas... ...en el canal de YouTube por ahí... ...y van a pensar... ...oye, mira, esto está hablando... Y, ...y está hablando de ciertas cosas... ...y puede ser que a lo mejor... ...estén distorsionadas... ...uno también tiene que tener seguridad... ...hay muchas personas que yo no sé, pues bueno, a veces es una falta de sentido común o, o falta también de, de razonamiento, reflexión, porque creen todo, absolutamente todo, lo que encuentran en Internet. En su caso yo he visto la situación de personas mayores, personas ya que no están acostumbradas a la tecnología y de repente andan... ...compartiendo cierto tipo de cosas... ...y tú les dices... ...bueno, pero ¿dónde viste esa información o eso que estás compartiendo? No, pues yo lo encontré ahí en internet... ...ahí estaba en internet... ...entonces en internet ¿dónde? Pues ahí, ahí, me, ahí me apareció, ahí yo lo vi... ...y a veces son cosas manipuladas... ...cosas que tienen una intención... ...entonces igual si ustedes escuchan aunque diga digan de el cura, de Ars, de tal, 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 y ahí está el audio, ¿no? Y tú dices, ¡ay, oh, qué barbaridad! Analicen. Y yo, hay personas que me mandan esos videos a mí, dice padre, ¿usted qué piensa de este video? Le dije, ¡ay, dura una hora! Le dije, no, discúlpame, no voy a poder escuchar así una hora, así a detalle. Yo te diría que no le pongas mucha atención, porque mira, primero... No es, ese audio, ese video no está creado por una página católica como tal que pudiera tener uno eh, confianza y hay que también de, definir cierto tipo de páginas que comparten información o en su caso sacerdotes que pueden también transmitir este tipo de información pero que tú dices son cuidadosos en la transmisión de la información que nos están dando, son cuidadosos. Porque si. La, la, bueno, vamos a hablar un poquito de los curas. Nosotros, aunque yo no parezco, algunos dicen, tú ni pareces. Y luego menos cuando estás hablando en la radio, pues sí, yo sé. Y luego si me ven aquí en el programa y quieren que esté aquí con casulla con y quieren que esté. Hasta, no, pues espérense. Este. Hay ciertos sacerdotes que comparten mucho material en internet y no son cuidadosos. No digo nombres. Porque piensan después que tengo algo en contra de este hermano sacerdote. Y no, yo en, con él no tengo nada. Pero sí lo que a veces veo, que hay muchos y muy populares en las redes sociales y más en el YouTube, que transmiten cosas que no son apegadas a la doctrina y que las distorsionan o las deforman. Yo no sé si es para atraer la atención o quién sabe con qué motivo. Y son de aquellos temas que pueden este, tocar el punto del infierno, del purgatorio y de otras cuestiones más. Por ejemplo, cierto sacerdote que ya se le unió otro y otro por ahí. No digo los nombres, porque al final de cuentas los nombres podrían quedar ahí a un lado. Les digo de lo que vendría a ser una información distorsionada por ejemplo dicho sacerdote dice que es un pecado más grave todavía recibir la comunión en la mano que abortar dice más grave que abortar es recibir la comunión en la mano eso es lo que dice este sacerdote que ya se le unió el otro y dicen más grave que abortar es recibir la comunión en la mano. Y para los que ya lo hayan escuchado, y a lo mejor si ya están fanatizados con este sacerdote, van a decir que yo también soy un hereje, que, ya, que yo ya estoy fuera de lo que dice la iglesia, y que yo ya soy hijo del diablo, porque así si nos atacan también. Yo les digo, no, es que eso que me estás diciendo de que dice este sacerdote que recibir la comunión en la mano, que es más grave que un aborto, óyeme, es errónea, sin duda, esa información que está dando, es, ese, no, es un, no es algo doctrinal, eso es una conjetura que hizo, y ya vamos a empezar ahí a sacar el, el, el pleito, de que la comunión y todo, ahorita en estas cuestiones de pandemia. Pero como acá me están gritando, <risa> diciendo que ya tenemos que ir a pausa, este, vamos a tener que decirlo ahorita en un ratito más.
0: De pecador, pescador, quiero ser para ti señor, quiero entrar en el ancho mar, para tus almas ir a buscar, y tu palabra proclamar, por el mundo entero, de pecador, a pescador, quiero ser para ti señor, de pecador. Dejo las redes, subo a la barca, me voy con Cristo, voy donde él vaya, dejo las redes, subo a la barca, me voy con Cristo.
3: estás mirando por ahí en Facebook, si le das like, pues oye, pues eso va a estar muy bien, ¿no? Saludos a los que están ahí en el tutú. Saludos, déjame ver. Pues sí, faltan. Dice Julio Martínez de Dallas, Texas. Listo. Ahí está, Julio. Saludos de Dallas, Texas. Déjame ver ahí quién está. Quiere Pérez. En la Florida, Magdalena Q. Dice que tú. Saludos para quién? Fabricio. Y familia Araujo Q. Pero en dónde es? Dice hace tiempo que no pone las mañanitas. Pues es que. Pues es que, pues que quieres. Pues es que. Saludos desde Tecanto, Canto, Yucatán. ¿Así se llama tú? Tecanto, Yucatán. Déjame ver, desde Los Reyes, La Paz, Alicia Mejía, Villalobos, saludos, gracias, dice desde Los Ángeles, Laura de Sánchez, Adelina Peña, Peña López, desde Querétaro, órale, saludos, gracias, desde Los Ángeles, California, dice Laura Rosalba desde Carolina del Norte, desde Lexington, Esther Medina, saludos, saludos, ahí, déjame ver, desde Columbus, Ohio, dice Sandra Rodríguez, gracias, María Guadalupe García Patiño, desde Celaya, Guanajuato, Gabriel García, desde Los Ángeles, Denle y compartir, hombre, pues, que les cuesta?
0: De pecador a pescador llego, de pecador y con mucho sabor. De pecador a pescador llego. de trae el sabor, te trae el control. De pecador a pescador, pecado pecado pescado
4: pecado pescado,
0: quiero ser para ti, señor. De pecador a pescador, quiero ser para ti, señor. Quiero entrar en el alto mar, para tus almas y abusar.
3: hablando sobre esta cuestión un poquitito, ¿verdad? Sobre esas cosas que en ocasiones uno se encuentra en el Internet. Y esto a raíz de lo que comenté sobre las homilías del cura de Ars, que por ahí se encuentran y que se pueden distorsionar o que se pueden manipular a una manera un tanto, ¿cómo llamarlo? Polémica, un tanto polémica. A partir de ahí... Eh, hay cierto tipo de cosas que se pueden encontrar en el YouTube en, o en el Internet como tal y, y que pueden causar conflicto. Tengamos cuidado, aunque sea sacerdote y ustedes digan, sí, sí es sacerdote, ya está comprobado que fulano de tal es sacerdote, pero hay ciertos sacerdotes que dan información que está fuera de doctrina y es ahí donde uno tiene que conocer. No es lo que yo pienso, porque hay personas que de repente manifiestan una, una opinión al... Ah, no, pues yo creo que no. Yo, yo sí pienso que, que está mal el Padre Modés, ¿Por qué pienso? Porque yo pienso y que eh, eh, mi pensamiento es verdad. Y, y, y ya, y pues no. Esto de la comunión en la mano de verdad causa mucha polémica, mucho conflicto. Porque dicen, ¿cómo voy a recibir a mi Jesús en mi mano pecadora? ¿Y a poco tu lengua muy santa? ¿A poco tu lengua muy santa? Si tú estás bien confesado, si tú estás en gracia, todo tu cuerpo está en gracia. No quiere decir que, ah, porque voy a recibirlo en mi boca y no lo voy a recibir en mano, ya peco menos. No, si, si, ¿con, ¿con qué pecas más? Con la mano o con la... Ne Ay, no, pues yo no estoy de acuerdo con el Padre Modesto. La verdad, sí, no. Ahí sí me, me disculpa, pero sí. Yo pienso que no. Oiga, entonces, si usted no está de acuerdo conmigo, entonces no está de acuerdo con la iglesia. Y usted a lo mejor le está dando más credibilidad a este sacerdote que dice que es un pecado más grave que el aborto recibir una comunión, la comunión en la mano. Yo donde sí he manifestado que no estoy pues a favor de recibir la comunión en la mano, aunque en estas circunstancias de pandemia y de transmisión de virus lo analizamos mejor y hay que tener sus cuidados y atenciones. Y sí, ya estoy escuchando a estas personas que, que están cerradas, incluso hasta lo que vendría a ser el conocimiento doctrinal de la, de la iglesia a lo largo de su historia, a lo largo de su historia, empiezan a decir, no, pues yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que cometemos sacrilegio al recibir la comunión en la mano. ¿Por qué sacrilegio? Es que la mano está pecadora. Oh, Y tú piensas que tu boca no nos... Hace poquito recibí un mensaje de una persona, dice, es que a mí se me hace falta de respeto mirar cómo algunos... Agarran la comunión en la mano y se van a sus lugares así como si nada. Incluso hay veces que, que llevan la comunión allí en la mano como si fuera la cartera o fuera el celular que lo llevan así moviendo para un lado y para otro. Dice, no, dice, no me gusta eso. Le digo, mira, la falta de respeto no está en un movimiento como tal, está en la intención del corazón. Tú a lo mejor quisieras que esa persona no recibiera la comunión en la mano y que la recibe en la boca por cuestiones de virus y pandemia ahorita están estas medidas ahora si tú dices esa persona recibió la comunión en la mano y se fue como con, con mucha falta de respeto hacia su lugar ¿qué diferencia hay que la haya recibido incluso en la boca y que vaya con la misma actitud de falta de respeto o sea la, la actitud y la intención, la intención es lo que va pesando más. La actitud sí podría, podría ser, es que llevaba aquí la comunión en la mano y la lleva así, va, va así hasta su lugar a donde sentarse y a lo mejor se van cayendo partículas. Sí, eso sí, sin duda es algo equivocado, que no, no se debe hacer, e incluso hasta podría ser también un sacrilegio porque no se reconoce quién a quién tiene Ahí en la hostia, ¿quién está en la hostia consagrada? Que es a Jesús. Y bueno, aquí ya viene una cuestión de doctrina, de fe, de, de, de conocimiento de lo que es nuestra, nuestra iglesia. Y hay muchas personas pues, que lamentablemente no. A ver, tú dices, es que yo quiero que tengan respeto, pero ¿cómo van a tener respeto si no conocen? No, pues es que hay que darles a conocer. Pues ahí está. Hay que darles a conocer y ahí vamos a tener que colaborar todos, todos. No solamente los sacerdotes son los únicos que van a dar a conocer la fe y la doctrina, ¿no? No son los únicos, los laicos. ¿Cuántos sacerdotes en el mundo hay? A ver, chéquenle. Otras veces, ya se los he dicho yo muchas veces, ahí en el anuario pontificio dice cuántos sacerdotes, yo otras veces se los he dicho, cuántos sacerdotes, Entonces, en el mundo, si tú quieres que tus sacerdotes hagan todo, desde los sacramentos, la asunción de los enfermos y todo lo demás que, que envuelve y las actividades y que estén formando, pues oye no vamos a alcanzar, no vamos a alcanzar, cuántos católicos a nivel mundial hay, que también le hemos dicho, ¿Cuántos católicos a nivel mundial? ¿Y cuántos sacerdotes para todos estos católicos? Y ahora también hay que cuidar a los católicos. O sea, el día de ayer hablábamos sobre esta congresista que se dice católica, eh, apellido latino, es que Cortés, no me acuerdo, eh, de apellido latino, que anda por ahí haciendo sus zafarranchos y que anda promoviendo el aborto y anda así, y así otros más que se autonombran católicos, pero pues, o sea, sí se dicen, sí, católicos, todo pero con ideas totalmente distorsionadas. ¿Quién los va a formar? ¿Quién nos va a instruir? Porque si tú nada más te dedicas... A, Ay, yo no estoy de acuerdo con esto... Ay, yo no estoy de acuerdo con aquello... ¿Y qué estás haciendo para ayudar... a Aquellos que no conocen la fe... Que no conocen la doctrina... Que no conocen la religión... Que no conocen la Sagrada Escritura... ¿Qué estás haciendo para que se formen aquellos? Porque si nada más te dedicas ahí a estar... Diciendo que no estás de acuerdo con esto... Y, y yo pienso que no... Y yo, y yo pienso que tú estás mal... Porque nada más estás señalando las cosas en las que sí... Andamos caminando... Desviado, pero no haces nada por instruir. Es más, ni siquiera te instruyes bien y por eso das como verdad lo que tú crees o lo que tú piensas con respecto a la doctrina. Si la iglesia desde hace ya mucho, pero mucho tiempo, e incluso dentro de lo que vendría a ser la estructura o la forma histórica, se presenta esto de la comunión en la mano y tendría que incluso lo de los ministros extraordinarios de la comunión y todo lo demás, entonces quiere decir que tú estás en la verdad y que la iglesia junto con el Papa y con un montón de obispos y, y todo el magisterio está mal y, y tú tienes la verdad. Y ahí es donde pues también te hace falta tu instrucción para que conozcas más. Y entonces tengan, tengan su cuidado, criaturas, porque hay muchas personas que, que sí, buenas para hablar, para juzgar, para señalar, pero no para instruir. Y, y así como este curita por ahí que anda diciendo que es, que es un pecado más grave recibir la comunión en la mano que un aborto. Más grave que un aborto. Es recibir la comunión en la mano Y de ahí para allá otras ideas erróneas más Como el otro cura Que decía El otro cura que decía Que en cuanto caía la hostia En el suelo y tocaba las, en el suelo Esa hostia dejaba de tener a Cristo Y ya, ahí en cuanto tocó Eso no, y ahí, ahí está el derecho canónico Y hay que también revisarlo y, y ahí diciendo ese tipo de cosas Y así otros más este programa puede ayudar, puede dar una línea, pero no es para formar, ¿eh? Para, allá, para formar, váyanse a Escuela de la Fe, ahí donde van a sentarse una hora, dos horas, y van a tener a un maestro, y ahí les van a resolver sus dudas cara a cara, así de manera personal. Porque aquí en la radio a veces lo que buscamos es inquietar, motivar, para que ustedes busquen, lean. Hay gente que quiere instruirse con lo de la radio, no, pónganse a leer, váyanse a cursos, váyanse a congresos. Y si ahorita no se puede por la cuestión de la pandemia, tómenlos a nivel virtual, porque... Pues sí, o sea, a veces andamos totalmente erróneos y, y todo lo basamos a yo creo, yo pienso. Pues yo no estoy de acuerdo, y ¿por qué no estoy de acuerdo? ¿Por qué no? Y, y sácalo de ahí. Y necios y tercos. Y, bueno, yo iba a hablar del cura de Ars de los 10 puntos, tú, ahorita ya me enfrasqué con otras cosas. Y ay, santo Dios todopoderoso. Voy a checar ahorita sus comentarios. Saludos desde Phoenix, gracias. Saludos desde Perú, gracias Leticia Salazar, Allan Inglewood, Lenali, Odali, saludos allá en, en, en Perú, muchísimos thank yous.
5: seguirte. Decidí ya seguirte, Jesús. Decidí ya estar junto a ti. Decidí proclamar a mis hermanos tu palabra. Dime dónde me vas a mandar. Dime dónde yo tengo que estar. Dime dónde para proclamar
3: Recibir la comunión en la mano, orar, sí. Tiene que haber una, una preparación, Peggy Tijerino. Dice, saludos, dice desde Chicago, Vero Alvarado, saludos, Vero. Desde Tepozotlán, dice Elena Dávila. Gracias, a, saludos hasta Tepozotlán. Saludos a Teresa Carreón desde Phoenix. Déjame ver... Abraham Godoy, desde Nueva Italia, Michoacán, dice, dice cuando la madre Teresa de Calcuta le preguntaron cuál es el peor pecado, ella contestó la común en la mano. ¿Dónde dijo eso? ¿Quién te lo dijo? Hay un... Hay un dato, por, está algo así, porque le han puesto ella un montón de frases a la Madre Teresa de Calcuta. De hecho, hay una página católica que remarca todas las frases que no dijo la Madre de Teresa de Calcuta y que se las han hecho decir. Ahí es donde uno debe tener cuidado, porque uno dice, ah, pues dijo. ¿En dónde dijo? No, pues yo lo miré por ahí. ¿En ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde lo dijo? Yo, yo nada más les invitaría pues que, que tuvieran fundamentos. Porque si ustedes dicen así con toda la verdad... No, es que yo lo leí por ahí. ¿En dónde? Ya sea un libro, incluso los libros, pues también habría que revisar quién escribió ese libro y todo lo demás. Digo, porque... hay que checar ahí qué onda con eso, porque si sí, de repente me dicen a mí, dicen que no sé qué, que no sé cuánto, y habría por ahí. Ahora, con relación a esto de, de los santos, eh, ustedes podrían decir, un santo dijo esto, y ciertamente a veces los santos tienen expresiones que por falta de un conocimiento incluso científico, o a veces un conocimiento como tal, eh, dicen algo. Pero no porque haya dicho esa frase, ya se le va a descartar toda la carga de virtudes y de enseñanzas que tuvo. Hay un santo en la iglesia que llegó a escribir incluso en uno de sus documentos que el ser humano empezaba a existir a partir del tercer mes después de haber sido concebido, y es un santo, pero de los fuertes. Ahora, la ciencia, la medicina, ha llegado a decir que no, que el ser humano empieza desde el momento en el que el espermatozoide entra al óvulo, desde ahí se concibe el ser humano, a partir de ahí es ser humano. Ahora, si tú lo llevas entonces... Ah, es que lo dijo el otro, el santo. Este es un santo. del, Es santo. Del, no les voy a decir su nombre. No les voy a decir su nombre. Pero este santo ahí dice a partir del tercer mes. Y ustedes van a decir que ¿por qué no les digo su nombre? Porque hay mucha gente escrupulosa y a partir de ahí va a empezar a armar una polvadera. Y, y nomás no. Entonces porque el santo haya tenido esta equivocación en su pronunciamiento, ¿se le va a descartar toda su vida de virtudes, de enseñanza y y de ejemplo, de su vida ejemplar? Eso estaría así como que equivocado, ¿no? Tuvo un error, no era como tal, sí tenía la sabiduría de Dios, de hecho escribió una cantidad de libros, creo que no hay filósofo ni teólogo como vendría a ser este santo de la iglesia que llegó a decir, y está ahí en uno de sus escritos, en uno de sus libros, está que dice, el ser humano comienza a partir. Y de ahí, algunos que sí se dedican a leer, pero que no son cristianos católicos, o que a lo mejor podrían decirse católicos, pero están a favor del aborto y demás, agarraron en ese argumento de, de este santo, y empezaron a decir, a ver, hasta este santo pulano de tal dijo esto. Y por eso es que se dio a conocer. Para los que quieran buscar quién es ese santo, ya saben las formas de cómo encontrarlo. Pero sí, tengan su cuidado, porque si ustedes llegan y me dicen, la madre Teresa de Calcuta dijo esto, ¿en dónde lo dijo? ¿En dónde lo dijo? A ver, sácame un libro así, de pero de los libros que, que ella, ella haya escrito y que la editorial... Que lo sacó realmente de credibilidad y que, que sea fidedigno. No, lo, lo miré en una frase ahí en un en un Facebook. Ahí. Oiga, hablando de frases de Facebook, ahorita me estoy acordando, más porque aquí no tengo mi celular, pero el día de ayer puse una frase yo por ahí que, ah, cómo ha dado revuelta, hombre. La frase que, que puse por ahí causó cierto tipo de conmoción en algunas personas y... Me estuvieron mandando mensajes y demás. ¿Qué dice la frase? La frase Pérez, déjenme buscarla por acá, por acá, por acá, por acá, por acá la puse. La puse ahí en mi página de Facebook por si ustedes después la quieren checar. La puse el día de ayer. La frase dice así. Muchos abandonan el matrimonio alegando que el amor se acabó. Pero me pregunto, cuando la gasolina se, ac se acaba, ¿abandonas el automóvil? O, cargas nuevamente, o lo cargas nuevamente de gasolina. Y eso, mire, uff, ha dado para que me mande mensajes y mensajes y mensajes y mensajes y mensajes sobre esa cuestión. Y digo, pues, bueno, pues, pues, hay frases, hay frases de frases. Yo a esa frase podría ponerle ahí, si le pongo ahí abajo, la, lo dijo, eh, ¿quién? Mm, lo dijo este, San Pablo. Y si tú le analizas un poquito y dices, bueno, en el tiempo de San Pablo todavía no había automóviles... Había carros de caballos y todo lo demás. Y así también ustedes analicen esas frases y esos videos que en ocasiones les llegan por ahí. Bueno, oiga, pues ya son 50 minutos después de la hora. 50 minutos después de la hora de hoy día, martes. Ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Y menos en estos días de pandemia. Mucho cuidado, lávese las manos y cuídese muy bien. A lo mejor usted es asintomático y puede traer ahí el mugre virus y lo anda ahí compartiendo. Así que se póngase tapabocas para que no ande ahí expulsando saliva... Porque en la saliva puede ir. El virus. Vámonos rápidamente con 10 datos, 10 cosas sobre el santo que la iglesia nos presenta el día de hoy en la liturgia. Parte de otros más, ¿no? 10 datos sobre San Juan María Vianey, cura de Ars. Su primero, primer dato. Su primera comunión fue. Pues de una forma así inesperada. La Revolución Francesa trajo persecución contra los sacerdotes, e incluso después de ella tenía que disfrazarse para pasar de incógnito. Tenía que disfrazarse por la Revolución Francesa. Le dejo una pregunta de investigación. ¿Qué otros, qué otros sacerdotes? ¿Qué otros sacerdotes se disfrazaban? Hay dos mexicanos. ¿Qué otros sacerdotes? Uno de ellos es santo y otro es beato. Ya se los hemos comentado. ¿Cuáles son esos dos sacerdotes que se disfrazaban en tiempos de la persecución cristiana en el año 1925 y o 27, 28, algo así? Cuando fue la época de la cristiada, había dos sacerdotes. Uno de ellos es obispo, fue obispo, y el otro sacerdote y es beato. ¿Cuáles son esos sacerdotes que se disfrazaban para que no los encontraran? Bueno, el cura de Ars también lo hacía. Dice, cuando el joven... Juan recibió la primera comunión, llevaron carros de heno, ¿se ¿sabe qué es el heno? Eso que se utiliza para lo que vendría a ser los arbolitos de, de Navidad. Llevaron carros de heno, los pusieron frente a las ventanas de la casa de su mamá y empezaron a descargar el material... ...durante la ceremonia para evitar problemas con las autoridades... ...porque estaba la persecución francesa... ...entonces dijeron vamos a hacer la misa dentro de la casa... ...entonces para que no vaya a haber nadie que se está acá llevando a cabo la celebración... ...entonces como que descargas esas carretas y no hay problema. Eh, siempre recordará ese día San Juan María Vianney... ...porque ese día dice derramó lágrimas... ...¿quién de ustedes lloró el día que hizo su primera comunión? Dato número dos... Casi se retira de la escuela. Cuando la iglesia obtuvo algo de libertad en Francia, el padre Valle párroco de Eculi abrió una pequeña escuela para jóvenes con inquietudes vocacionales. Juan logró ingresar, pero debido a su dificultad para los estudios chanclas, estuvo a punto de renunciar. En, en consecuencia, el sacerdote le sugirió, el padre Valle, le sugirió... ...que hiciera un peregrinaje al santuario de San Francisco de Regis... ...y lo hizo, y dice que regresó renovado. Dato número tres, bueno, pues entonces yo voy a ir a... ...a ver a dónde voy te... para que se me acomode bien la memoria... ...porque se me olvida todo. Dato número tres, Napoleón quería conquistar toda Europa... ...y Juan, el cura de Ars, fue llamado al ejército... ...porque no aparecía en la relación de ningún seminario... Cayó gravemente enfermo y cuando recuperó la salud fue en busca de su regimiento que ya se había marchado. Pero en el camino volvió a enfermar. Buscó refugio por varios días y se dio cuenta que, sin querer, se había convertido en un desertor del ejército. Buscó una, eh, a un mayor que escondía desertores y este le aconsejó que se quedara en casa de uno de sus familiares. Adoptó el nombre de Gerón. J J ...Jerome Vicen, hasta que más adelante un decreto imperial concedió amnistía a los desertores. O sea que, pues por la enfermedad. Número cuatro, lo expulsaron del seminario. Eh, logró ingresar al seminario mayor, pero por su insuficiente conocimiento de latín... ...no entendía ni podía responder a los formadores. Le pidieron que se marchara, lo que le produjo un inmenso dolor y desaliento. Sin embargo, el padre Vale nuevamente fue en su ayuda y siguió los estudios en privado. Sus cualidades morales sobrepasaron cualquier deficiencia académica. ¿Qué tal? Bueno. Terminamos allá en la otra radio. Y aquí nosotros le seguimos en Radio Cepa. Por eso es importante que ustedes se queden acá en Radio Cepa. Porque así ustedes pueden tener eh, pues más información. Más información y demás. ¿En qué estábamos, criaturas del señor? Estábamos con lo del cura de Ar. Vamos a terminarlo porque, pues sí. Entonces le expulsaron del, del seminario, pero uno de los sacerdotes, pues, que creía en él, dijo: No, mira, tú, tú tienes posibilidad, así que vamos a echarle ganas. Vamos a echarle, aquí con Jesús, a echarle ganas. Dato número 5. Dato número 5 dice: Su maestro fue su primer penitente. Una vez ordenado sacerdote, fue enviado a ayudar al padre Valey, que había, le había ayudado. Pero las autoridades diocesanas no le dieron permiso para confesar. El padre Vale intercedió y él mismo fue el primero en confesarse con el nuevo sacerdote, San Juan María Vianey. Años más tarde, el, pale, el padre Vale murió en brazos, en los brazos del santo, quien sufrió como si hubiera perdido a su padre. Pues cómo no, oye, pues este padre Vale. Pues era valedor, o sea, pues, pues cómo no, imagínate, encuentras alguien que te impulse, encuentras alguien que te ayuda y que, y, y que te, te, te da esos ánimos, y luego viene ese momento. ¿Tú tienes a alguien así que, que tú lo consideres así como impulsor de tu vida? Dice, el obispo Guisari y Valencia y el padre Miguel Agustín Pro, dice Luz Sánchez, ándele, usted sí sabe... Sí, estos dos, eh, bueno sí, el obispo y el sacerdote fueron los que se disfrazaban para, para escaparse o para no ser detenidos por los que andaban buscándolos. Exactamente, sí, muy bien, Luz Sánchez. Ahí está el Padre Beato Miguel Agustín, pero no se, no lo, pues no, no hay una todavía ahorita pues se necesita un milagro, la causa de canonización ahí está detenida y es porque han sacado cosas que han manchado también su imagen y demás y que dicen que no murió mártir por la fe y que quién sabe qué tantas cosas, pero ahí está detenido, pero de que dejó una eh, estela de virtudes o de ejemplos buenos, ahí están. Eso no, no se puede dudar. Dice, saludos, dice, escuchándolo acá en Tarímbaro, Michoacán, dice Alberto Garibay. Muchas gracias. Número 6: tuvo una profecía en Ars. Las autoridades eclesiásticas lo enviaron al pequeño pueblo de Ars porque pensaban que con sus limitaciones intelectuales no podría servir en una comunidad grande. Sin embargo, al llegar hizo una profecía. Dijo, la parroquia no será capaz de contener a las multitudes que vendrán a este lugar, poco a poco el sacerdote se fue ganando el amor del pueblo y les inculcó el amor a la Eucaristía, siendo su fiesta favorita la de Corpus Christi. Cuando el Papa Pío IX definió el dogma de la Inmaculada Concepción, el cura de Ars pidió a los fieles que iluminaran sus casas en la noche y las campanas del templo resonaron por mucho tiempo. La gente de los pueblos cercanos. Al ver los destellos. pensó que el pueblo se estaba quemando. y acudieron a apagar el supuesto incendio. Porque la gente pues, le hizo caso. Y empezó ahí a. a <risa> y empezó ahí a, a encender ahí algunas lucecillas. Dato número 7. Eh, tenía una profunda de, devoción a Santa Filomena. San Juan tenía una profunda devoción a Santa Filomena, una joven mártir de los primeros siglos del cristianismo a quien llamaba su agente con Dios y construyó una capilla en su honor y un santuario. Cierto día enfermó de gravedad y prometió ofrecer cien misas en honor de Santa Filomena. Cuando la primera misa estaba siendo ofrecida cayó en éxtasis y se le escuchó murmurar varias veces, Filomena, Filomena, al volver en sí exclamó que estaba curado. Y se lo atribuyó a la santa. ¿Qué tal? Un una, una vez, si, Cierto día enfermó de gravedad. Y empezó ahí Filomena, Filomena. Entonces vino la intercesión de, de esta santa. Dato número 8 La tentación era recurrente en su vida. Ahí está. Si la tentación era recurrente en el cura de Ars. Que no va a ser en ti que ni rezas, hombre. Pues así que... Imagínate que él de penitencia y todo, no, hombre. Ahora imagínate tú. El cura Díaz sufrió la tentación de desear la soledad y se sentía incapaz para el servicio que brindaba en la ciudad. En una oportunidad le rogó a su obispo que lo dejase renunciar y hasta en tres ocasiones llegó a irse del pueblo. Pero siempre regresó. O sea... Se fue del pueblo porque no quería estar ahí, entonces regresó. Imagínate, hasta él tuvo este tipo de, de tentaciones. Número 9 Luchó pacientemente contra el chamuco. El demonio siempre molestaba al santo cura de Aras con ruidos extraños y fuertes en las noches. Mira. Tú sabes que a la persona que más se acerca a Dios es la que más persigue el chamuco. Su intención era agotarlo para que no tuviera fuerzas para confesar o celebrar al día siguiente la Eucaristía. Cierto día que el santo se disponía a revestirse para la Santa Misa, el maligno incendió su cama. Eh, San Juan, sabiendo que el enemigo quería detener el oficio divino, dio las llaves del cuarto a aquellos que iban a apagar el fuego... Y les dijo, ay, apáguenlo, ahorita vengo, voy, voy a ir a rezar, voy a ir a la misa. El villano, al no poder atrapar, dice, al ave le prende fuego a su jaula. L fue lo único que dijo. Mucho tiempo después, el señor premió a San Juan con un extraordinario poder de expulsar demonios de las personas poseídas. Entonces era exorcista. ¿eh? Todos conocen a San Juan, Juan María Vianey, con el título de cura de Ars. Poco a poco, dice poco, poco importa la opinión de algún canonista exigente que dirá, a nuestro juicio, con razón, que el santo no llegó a ser jurídicamente verdadero párroco de Ars, ni aún en la última fase de su vida, cuando Ars ganó en consideración canónica. Según explica, el obispo de Bailey solo le concedió el título de canónigo, pero el hecho real es que consagró prácticamente toda su vida sacerdotal a la santificación de las almas del minis, minúsculo, del pequeño pueblo de Ars, y que de esta manera unió ya para siempre su nombre y la fama de su santidad al, al del pueblo. Eso no lo sabía. O sea que entonces no fue párroco, era canónigo. O sea, estaba encargado de ese pueblo, pero no era parroquia. Y es el santo cura de Ars, el santo patrono de los párrocos. Y ahí es donde entonces nos encontramos ante ese dilema. Tú no es el título, es, el, es lo que se hace como un cargo. Ándele pues, hombre. Saludos, gracias, ay Dios, bueno, pues ahí está, pues yo también soy párroco, sí, tengo mi parroquia virtual, ustedes son mis feligreses, ustedes son mis feligreses, <risa> fíjate, hubo eh, una persona que, que me escribió ese rato, y esa es de la que me acuerdo ahorita, con respecto a esa frase de... Eh, Muchos abandonan el matrimonio alegando que el amor se acabó, pero me pregunto, cuando la gasolina se acaba, ¿abandonas el automóvil o lo cargas nuevamente de gasolina? Y una persona me escribió, dice... Pero también hay otras personas que dicen que lo toman como palabra de Dios, los dos extremos son malos, creo yo. ¿De qué me hablas tú, Dagoberto? ¿De qué me hablas? Dice... Después de 17 años donde no hay respeto ni confianza, dice, para mí es mejor separarse. ¿Usted qué opina? Lo digo de las partes, de, la, de, los, de los partes, después de 17 años, después de 17 años que ya no tienes gasolina, pues miren, yo no les voy a decir que se separen, yo siempre les voy a decir que luchen por su matrimonio, y luchar implica muchas cosas, muchas, pero muchas, pero muchas cosas. Pero pues sí, hay que analizarlo allí. Pues sí, otros, mira, por ejemplo, ahí decían, también dice también nos dice la palabra de Dios en la primera de Juan capítulo 4, versículo 7. Queridos, amémonos unos a otros porque el amor viene de Dios, todo el que ama es hijo de Dios. Bueno, ese versículo no sé qué... A veces se atora por ahí, pero un empujón y a seguir adelante con la ayuda de María Santísima y su hijo amado. Pero si se fijan, este, si el automóvil se le acabó la gasolina, uno maneja y el otro empuja, ¿no? Para llegar a la gasolinera y echarle gasolina, ¿no? Entonces necesita uno que maneje y que le lleve bien hacia donde está la gasolinera y el otro que empuje. Y cuando el otro se canse, que el otro vaya, ¿no? Ok. Y en ocasiones, si no puede ya empujar porque se cansó, hay que pedirle ayuda a alguien más. El problema es que el problema se da cuando uno no quiere manejar, el otro no quiere empujar, no quiere pedir ayuda y, y los dos empiezan ahí a echar la culpa, buscar culpables. Ahí, ahí está la cuestión. Dice, taca, 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 taca. casi dice eh, Rosilu Vargas. Dice que está a punto de, com, de cumplir 53 años de casadas. Úndele pues. Dice... El por, es porque desconocemos que el amor de Cristo Jesús... Ok, muy bien. Dice... Gracias, dice. Porque nunca nos abandona Dios. Delgados, gordos, enojones, histéricos. Pero él... Todos sus hijos valen la pena. Qué bueno que Dios no piensa como los hombres, sino ¿dónde estarían todos los que no creen en él y en su palabra? Bueno, es que no sé ahí qué, qué tiene que ver con lo del matrimonio. Dice, pero si el carro te da más problema que satisfacción, y se, se fijan cómo le buscan, cómo le buscan. O sea, ahí la buscan la, o sea, le buscan las justificaciones, ¿no? Y los pretextos. Dice, e invirtiendo siempre en composturas, lo mando al desguesadero donde debe de ir la chatarra. <ríe> y me compro uno nuevo que me lleve a mis destinos. ¡Vámonos! Y si no hay, pues, taxis peseros, ámonos Y si no hay, pues, taxis peseros si, y si ya no, pues camino no batallen con un carro que no funciona bien, hay demasiados carros. Sam tacachucha. La persona que escribió recibió 12 comentarios. 12 comentarios. Es, un, es uno de los comentarios que más es un es uno de los mensajes que más comentarios en respuesta tiene. Y si ustedes se meten ahí a la página, ustedes ya van a ver. <risa> es que lo que está diciendo así es como que no hombre, si ese carro pichurriendo que tiene, ¿no? Hay taxis, hay peceros, eh, eh, hay más carros. <risa> ay, ay, ay. Bueno, pues sí. <risa> No, a mí no me rebatieron, ¿yo qué? Dicen que a que me rebatieron. No, yo qué, yo sí un... De, eh, me encontré ese mensaje ahí que antes había visto. Y digo, hey, okay, es para reflexionar. Que alguien quiera acomodarlo a su modo, a su manera, allá es otra cuestión. Dice, en las buenas y en las malas, en, sal en la salud y en la enfermedad. Pues por eso, antes de comprar un carro, antes de... Buscar qué carro, antes de, 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 de decidirse a estar con un carro. Busquen bien para que no... Hay carros pichurrientos. Hace algunos años aquí eh, las hermanas les compraron un carro chino. Les compraron un carro chino y ya te imaginarás. Dice, no siempre se termina por falta de amor. A veces uno tiene que salir huyendo de ahí porque la vida corre peligro. ¿Y por qué corre peligro? Por, porque no hay amor. ¿O no? Dice, una vez una tía... Ya. Este, esto estaría bueno hasta para hacerlo un programa. ¿eh? Es más, pienso que va, vamos a hacerlo en el programa de Evangelizar sin Tregua. Eso. Muchos abandonan el matrimonio eh, so, eso, sobre esas cosas. Vamos a hacerlo. Sí, ya lo deja. Hay, así que, si quieren seguir comentando, después vamos a hacer el programa de evangelizar sin tregua eh, a partir de ese comentario. ¡Vientos huracanados! ¡Vámonos al evangelio el día de hoy! Mientras yo le voy a echar algo a la tripa.
2: que nunca me abandona y que todo me perdona a mi lado siempre está Tú eres la defensa de mi vida, de mi alma, de mi casa y de todo lo que tengo Tú eres mi refugio, mi tesoro, aquí enamorador Y a tu lado es donde quiero estar Mi boca de alabarlo, en grande escamos un hombre, Hola, soy Adriana Rojo.
3: ...algo de acá de Estados Unidos y les quiero pedir que si por favor me pueden... ...pueden poner música del padre Elías Arámbula, por favor, me gusta mucho. Gracias. Sí, buenas tardes, mi nombre es Elzeo Aguilar, les saludo desde Las Vegas, Nevada... ...en Estados Unidos. Quiero felicitar a todo el staff de esta radioestación, a todas las estaciones ...católicas del mundo que se unan, que así sigan unidas en Cristo... Dios los bendiga a todos.
2: Bueno, muchas felicidades por su programa. Les estoy hablando, soy Verónica, les estoy hablando de acá de Alabama. Este, gracias por transmitirnos la palabra del Señor. Hola,
3: mi nombre es Blanca Miranda. Eh, soy de México, pero actualmente resido en Nueva York. y eh, Decirles que me gusta mucho la
2: programación
0: y que yo soy una servidora por la palabra desde México. Eh, Solamente que los acabo de encontrar por internet y que estemos felices de, de saber que tienes esta hermosa radio en la que podemos tener en la palabra de
2: Dios. Que Dios le bendiga y gracias por darnos tanto amor a través de Dios. Bye.
3: Vamos a hacer una aclaración, a lo mejor algunos de ustedes se van a confundir porque el evangelio que les presentamos el día de hoy va a ser diferente al que otros eh, van a utilizar para la reflexión. La liturgia nos presenta dos opciones. No voy a dar una explicación amplia sobre esta cuestión, a menos de que alguien en específico la quiera. Esto corresponde a el año litúrgico, también al ciclo litúrgico y otras cosas más. Habrá otras personas que tomarán el evangelio que se repitió quizá ayer y por eso es que ustedes dirán, pero ¿por qué yo estoy utilizando otro evangelio? La liturgia lo presenta como una opción, yo la tomo para no repetir el mismo evangelio de ayer y ya si en su caso ustedes quieren una explicación amplia de eh, esta posible confusión para algunos de ustedes, bueno, pues podría dárseles aparte de la reflexión del Evangelio, si es que así lo solicitan. Les dejo, pues, el Evangelio del día de hoy, martes 4 de agosto.
2: En estos momentos vamos a escuchar la Palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
3: El evangelio que la iglesia nos propone para el día de hoy corresponde a Mateo capítulo 15, versículos del 1 al 2 y del 10 al 14. Dice así, se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos desobedecen la tradición de nuestros antepasados? ¿Por qué no cumplen con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer? Versículo 10 al 14 Luego Jesús llamó a la gente y dijo, Escuchen y entiendan, lo que entra por la boca del hombre no es lo que lo hace impuro. Al contrario, lo que hace impuro al hombre es lo que sale de su boca. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Sabes que los fariseos se ofendieron al oír lo que dijiste? Él les contestó, «Cualquier planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz. Déjenlos, pues son ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en algún hoyo». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que dicha da nuestra anunciar
4: tu gran palabra, Señor, y participar
2: de tu vocación de ser misionero.
3: Aleluya. Hay que comprender un poco lo que viene a ser la doctrina de los judíos para así también poder entender. ...lo que viene a ser el Evangelio del día de hoy. Hoy se acercan unos fariseos y le cuestionan a Jesús... ...por qué los discípulos no obedecen la tradición de los antepasados... ...y en este caso es lavarse las manos y otras cosas más. Aquí en la misma palabra, eh, los fariseos dan a conocer... ...que es una tradición de los antepasados... ...lo cual, si no la obedecen, supuestamente quedan impuros... Habían varias cosas que hacía que la persona quedara impura. Una de ellas, por ejemplo, era tocar la sangre. Ustedes ya lo han escuchado muchas veces. La mujer que menstruaba quedaba impura. Si tú tocabas a una persona que ya había muerto, quedaba impura. Si tú tocabas a un leproso, también quedabas impuro. Y esta tradición de los antepasados también señalaba que si no te lavabas las manos, quedabas impuro. Era una tradición que se aplicaba dentro de aquel deseo quizá muy bien intencionado de buscar una pureza integral. En la actualidad nosotros al enfocarnos en un aspecto del cristianismo sabemos muy bien que estos elementos en sí ya no son muy notorios. Ni son muy relevantes. Hablamos más bien de una pureza del corazón. Hablamos la pureza de las intenciones, la pureza de los pensamientos, la pureza de las palabras. Jesús da una explicación a estos fariseos y en el versículo 10 dice, «Escuchen y entiendan, lo que entra por la boca del hombre no es lo que lo hace impuro. Al contrario, lo que hace impuro al hombre es lo que sale de la boca». También había una situación que te hacía impuro, es comer animales que eran catalogados como impuros, en caso particular aquellos que se arrastraban, y algunos no tanto como en el caso del puerco o el cerdo que también era catalogado como impuro, y si tú lo comías quedabas impuro. Jesús aquí dice que lo que hace impuro al hombre es lo que sale de su boca ya entonces perfila la explicación a lo que hay en el interior, en el corazón, en el alma, en los pensamientos. Eso es lo que lo hace impuro. ¿Qué guardamos? Ya encontramos la parábola de la semilla, la semilla de cizaña, la semilla de trigo, que hace un reflejo de la palabra de Dios que llega a nuestros corazones. O en su caso, aquella semilla de cizaña que también puede tener su efecto, pero que es negativo, es contrario a lo que está buscando Dios. Nosotros dejamos entrar algo en nuestras vidas y dependiendo de su categoría, si es bueno o si es malo, entonces se va a anidar y acumular en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, en nuestro ser. Y después va a fluir. Lo que hace impuro al hombre es lo que sale de su boca. Y ahí es donde tenemos la otra referencia. La boca habla de lo que el corazón está lleno, que también lo dice Jesús en su momento. El árbol se conoce por sus frutos. Es muy constante entonces esta referencia de Jesús para acabar con estas tradiciones que en realidad no están llevando al hombre a esa pureza de corazón y de pensamientos que se necesita realmente para un cambio de actitud. Romanos capítulo 12 versículo 2 da a conocer que si tú quieres cambiar de manera de actuar, tienes que cambiar de manera de pensar. ¿Qué es lo que te hace impuro? Lo que en parte tú estás acumulando en tu corazón y después sale por tu boca o en tus acciones. Y aquí en este sentido yo espero que no comiences a objetar, por ejemplo... Cuando dice Jesús, lo que entra por la boca del hombre no es lo que lo hace impuro, esto lo hace en referencia al alimento. Sabemos muy bien que también entra en nuestro ser lo que son las palabras, las imágenes, los pensamientos y después se van acumulando. La objeción de Jesús va más en torno a ese tipo de tradiciones que se fueron acumulando y que después su mayor enfoque era aún actuar conforme a esta tradición, pero no estaban fijándose realmente cuál era la intención en su tiempo de aquellas tradiciones, qué es lo que hacemos o a dónde nos lleva una tradición como tal. Bueno, regresemos al texto bíblico que se nos presenta el día de hoy para reflexionar. Los discípulos se acercan con Jesús y le llegan a decir que los fariseos se ofendieron por lo que les había dicho. Pocos fariseos se sentían contentos cuando Jesús decía las cosas. Cuando uno está lleno de orgullo, de soberbia, y nos corrigen, nos disgustamos, nos enfadamos. ¿Qué es lo que hace a una persona impura? Entendiéndolo en el sentido espiritual, eso. El, el orgullo, la soberbia nos contamina y también contaminamos a los demás. El ser obstinados, necios y tercos realmente esa es una contaminación que hay que erradicar de nuestra vida porque nos impiden vivir la fe, nos impiden acercarnos a Dios porque al mismo tiempo nos estamos también separando de los demás. Hablando de la contaminación, hablando de la impureza y más con este contexto en el que nos encontramos, nos separamos de aquellas personas que han sido contagiadas para no contagiarnos nosotros. Y cuando no tenemos cuidado y nuestro eh, sistema inmunológico está bajo en defensas, pues obviamente nos pega más y posiblemente también podemos caer en una situación crítica. Estos fariseos tienen sus seguidores han contagiado a otros con ese tipo de enseñanzas. Cuando escucha a Jesús de sus discípulos que los fariseos se ofendieron, dice, cualquier planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz. ¿Qué es lo que siembra Dios Padre? ¿Dios Padre siembra el orgullo, la soberbia, el odio? Pues obviamente no, eso lo siembra el maligno y llega a tener sus resultados. En el versículo 14 dice, déjenlos, pues son ciegos que guían a otros ciegos, tienen sus discípulos. Y si un ciego guía a otro, los dos caerán en algún hoyo. A nosotros también se nos está dando una exhortación a abrir los ojos ante aquello que escuchamos, ante aquello que incluso compartimos. ¿No será que nosotros también ya nos dejamos llevar por cierto tipo de ideas que lejos de purificarnos, limpiarnos, nos están contaminando más? Dice el refrán, allá en mi rancho, el que con lobos se junta a aullar se enseña. De repente comienzas a juntarte con gente chismosa, con gente que es altanera o arrogante y comenzamos también a adoptar eh, características similares porque a veces queremos estar en competencia o queremos estar en un mismo nivel. Digo a veces porque si somos despiertos podemos darnos cuenta que ese tipo de actitud tóxica, como ahora también se le llama, simplemente no es provechosa para nosotros. No sé si te has dado cuenta que de repente tienes convivencia con algunas personas y estas pues no hablan al principio, eh, no utilizan muchas malas palabras, pero creas una amistad y poco a poco van fluyendo las malas palabras y sin darte cuenta Llega un momento en el que también eh, comienzas a ser partícipe de ese intercambio de palabras altisonantes, pues ahí comenzamos entonces a contagiarnos. Tengamos cuidado con este tipo de personas que comparten cosas que ensucian la mente y el corazón y nuestros, nuestras intenciones y nuestros pensamientos Personas ya se habían dejado contagiar por estos fariseos y si algún ciego guía a otro ciego, los dos caerán en algún hoyo, caerán en algún momento. Todos podemos equivocarnos, todos podemos llenarnos de ideas erróneas y contrarias, pero la luz del Espíritu Santo viene a auxiliarnos. Hay que purificar el interior, hay que purificar el pensamiento. Dejemos que el Espíritu Santo nos ilumine para seguir el sendero que nos lleva a la santidad. Ayúdame a vivir la vida desde la transparencia, para que sepa disfrutar de todo lo que me das, Señor, desde la gracia, para que no me venda las distracciones del mundo y busque siempre mi felicidad interior. Ayúdame, Señor, a trabajar siempre por la fidelidad al Evangelio, a los grandes ideales que tú nos has enseñado, a no dejarme llevar por la mediocridad y que busque siempre servir con amor y amar al prójimo de verdad. Ayúdame a avivar en mi corazón la gracia de la libertad para que desde la libertad interior pueda darme siempre a los demás. Que no sea un ciego más que guía a otros a la perdición. Ilumina, Espíritu Santo, nuestros corazones para mirar tu verdad y así salir del túnel de la ignorancia y la perdición La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre Vayamos a vivir la palabra
2: Lámpara es tu palabra para mis pasos sí. mi sendero Lámpara es tu palabra para mis Paso, sufre mi sendero.
4: Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos.
0: Señor, dame vida
4: según.
2: Lampara es tu palabra para mis pasos, Luce en mi sendero. Es tu... ¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Marlon. Soy Iga de Pablo desde Las Vegas, Nevada.
3: Y bueno, quiero agradecerles por su excelente programación. Me encanta la programación de Radio Cepa, eh, en especial ahora de los cincelazos y Ardita moes, gracias, que Dios los bendiga y ánimo Padre, muy buenos días, mire, le hablamos aquí de Chicago, de Reina del Universo Pues ahí para que nos mande un saludito y a ver si me puede complacer con el a ver si me puede eh, leer el, el el cincelazo 100, volumen 1 que Dios lo siga bendiciendo y adelante hasta luego Padre, adiós Hola Padre, mi nombre es Sofía García, le hablo de New York eh, les mando muchos saludos, me encanta el programa de los cincelazos y toda la música que pasan. Wow, es fenomenal. Además, aparte es una super mega ¡Guau! Wow, fenomenal. Que Dios nos siga
6: bendiciendo y, y muchos saludos a todos ¿Quién más junto a los radios. Dímelo. ¿Quién nos hace si la vida. Si defiende la vida? Dímelo, Dímelo. No, eso no es coincidencia Eso más bien prueba Que el Espíritu de Dios sigue aquí Aleluya Chicos, tantas energías, dímelo. ¿De dónde sale tanto loco catequista? Dímelo. Tanta gente buena dando tiempo extra sin que pidan recompensa. Esto se asemeja a los Zenos 432. Tiempo su igual mensaje a tantas melodías. Dímelo. Sin que los autores ni se conocían. Dímelo. Tanta gente buena, fina, notas bellas animando a nuestra iglesia. para que Arpona se va el espíritu de Dios sigue aquí. Aleluya. de los signos de contradicción de los muchos errores por los que hemos pedido perdón oh, no me quedan más dudas, tú sigues con nosotros señor porque solo así se explica tanta gente linda tanta lucha, tanto amor
3: ande pues hombre gracias Oye, este, cuando más o menos lleguemos como a las dos horas de transmisión, vamos a cortar, pero vamos a volver a reiniciar la transmisión en Facebook y en YouTube. Y ustedes van a decir, ¿por qué cortas? Miren, Arnul, Arnulpo nos está echando la mano para subir los programas en audio, al Spotify, al Google Podcast, al iTunes, que se llama Modesto Radio. Si yo sigo con el programa por más de dos horas y media, va a estar más difícil de que se pueda subir. Entonces, por eso vamos a hacer un corte, en lo que vendría a ser la página de Facebook y de YouTube. Esto se lo digo a Pedro Godínez para que cuando se corte, vamos a iniciar. Ya después del corte ya no se va a llamar al que madruga, se va a llamar de todo un poco. De todo un poco. Dice... Saludos desde Tapalpa, Jalisco, María Vázquez. Dice, a las 11 de la mañana, eh, misa crismal en Cuernavaca. Sí, con esto de la, de la pandemia, pues se suspendió la misa crismal. Y es que ahora los, las diócesis van a estar buscando en qué fecha hacer esa misa para bendecir el aceite que se utiliza para los sacramentos. A ver, entonces, ya tenemos una hora cuarenta minutos. Yo pienso que vamos a tener ya que hacer un corte, ¿no? Una hora 45 ya. Falta la radionovela. La radionovela la vamos a poner en la otra emisión del programa que vamos a titular, De Todo un Poco. De Todo un Poco. Así que los que están escuchando ahí en el YouTube y en el Facebook... Sepan más o menos qué onda con eso y para que sepan, ¿ok? Déjame ver, déjame ver. Oye, podríamos poner la humilía de, del padre de España, ¿no? ¿Cuánto dura el padre de España? De Bueno, dura 10 minutos. Podríamos ponerla, la ponemos esa y terminando eh, hacemos el corte. ...y reiniciamos la transmisión en Facebook y en YouTube, ¿qué te parece? ¿Sí? ¡Ay, qué bueno que estás de acuerdo conmigo! Muchas gracias, ándeles pues. Sí, íbamos a hablar más sobre el cura de Ars y todo lo demás, pero... Bueno, ahí entonces... Ahora, les dejo la homilía y después hacemos el corte en Facebook y en YouTube... Y, y regresamos, ¿qué les parece? Muy bien, ande pues.
7: Buenos días a todos. Hoy es martes, día 4 de agosto. Es martes de la semana eh, décimo octava del tiempo ordinario. En este día la iglesia celebra la memoria de San Juan María Vianney. Antes era solo el patrono de los párrocos, ...de todo el mundo... ...pero desde el año en que se le dedicó... ...el año del, del sacerdocio... ...se dedicó a su figura... ...el Papa Benedicto XVI... ...quiso que fuera también... ...el patrono de todos los sacerdotes... ...del mundo... ...así que lo celebramos... ...muy especialmente... ...el texto del Evangelio de hoy... ...es Mateo 15, ...1, 2, 10 al 14... ...es un texto que... ...en el que hay... Una, de, una controversia más de las que Jesús sostiene con los fariseos, con los maestros de la ley, esta vez metiéndose con la pureza legal, ¿no? Eh, los discípulos se sentaban a la mesa sin haberse lavado las manos, ¿eh? No se trata aquí de una norma de urbanidad o una norma de educación, no estamos hablando de eso, sino más bien de cómo interpretaban los judíos ese tipo de gestos, ¿no? Les importaba mucho las apariencias, el exterior, pero el corazón estaba pues en otros lados, por eso la queja de Jesús, ¿no? Y de Dios, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. A veces mucho cumplir, pero después mucho mentir, cumplo y miento, ¿no? La, en el, la controversia frente a las tradiciones abusivas convertidas en leyes sobre la pureza ritual Jesús defenderá que lo que hace a la persona ser pura o impura ante Dios Es lo que sale de su corazón y se manifiesta en sus acciones Como aquello del principito, ¿no? lo importante está en el corazón Si los guías religiosos centran la relación con Dios en actos puramente externos son ciegos, que conduce a un pueblo también ciego, o aburguesado, o acomodado en, en una religión meramente externa, ¿no? Porque está muy cómodo, asentado en una religiosidad superficial y que no tiene compromiso. Esa doble ceguera está expresada en la queja, ¿no? Este pueblo me honra con los labios, pero tiene lejos el corazón. Reflexionemos, pues, si nosotros muchas veces nos parapetamos en el cumplimiento de rezos y ritos para no entregarle el corazón. E incluso cuando hacemos eh, anotación, ¿no? de eh, 400 rosarios, 200 comuniones, no sé cuántos retiros, no sé cuántos cursos de retiro, de, en fin, en fin, ¿eh?, que cada uno se tiente la ropa ¿Mm? las cosas bien hechas bien están pero sobre todo que haya un cambio una conversión, un camino hacia Dios una religiosidad que realmente sea comprometida ¿no? amparados por Jesús sus discípulos rompen con la ley de la pureza usada incluso para controlar a las personas no lavarse las manos antes de comer era signo de impureza... ...y la persona, así obrando, no debía acercarse a Dios. Jesús le da otro sentido a la ley. La pureza y la impureza del hombre ante Dios está en su interior. Revisemos nuestros comportamientos humanos... ...y acudamos al Señor con sinceridad de corazón. Porque Dios ve, no se fijan las apariencias sino que ve el corazón y ante él no hay engaño ni hay oscuridad ¿no? Señor tú me sondeas y me conoces me conoces cuando me siento me levanto de lejos penetras mis pensamientos distingues mi camino y mi descanso ¿a dónde escaparé lejos de tu aliento? si escalo el al cielo allí estás tú si emigro hasta el confín del mar, del mar allí te encuentro si digo que la tiniebla me encubra, eh, la noche es, es una luz ante ti, ¿no? El Señor nos conoce, nos conoce, nos quiere, nos ama. ¿eh? Hoy decía que era día de San Juan María Vianney, presbítero, sacerdote. San Juan Bautista María Vianney nació de campesinos muy cristianos, nació en Dardilly cerca de León, de Lyon, en 1786. Al ser confirmado ya adulto por el arzobispo de León, el cardenal Fes, tío de Napoleón, el propio Juan añadió el nombre de Bautista a sus nombres de pila. La revolución francesa tuvo un efecto abrumador en el adolescente. A los 19 años se decidió por la carrera eclesiástica e inició los estudios correspondientes bajo la dirección de quien había de ser su gran amigo y protector, el Abbé Baile, rector de Equilly. Se ocultó durante la época en la que le tocaba hacer el servicio militar. Una amnistía del 1810 le libró de la grave irregularidad que había contraído, prosiguió los estudios en los seminarios de Barrier y de Lyon. El joven estudiante, ya mayor y poco capacitado, según las apariencias, para los estudios, acabó siendo expulsado del seminario. Lo consideraban inútil para el sacerdocio. Fue el reverendo Valley quien, volvió a encargarse de él y quien obtuvo que en 1815 Vianney recibiera la ordenación sacerdotal Valey lo retuvo a su lado como vicario durante tres años en el curso de los cuales hizo repasar toda la teología al joven presbítero a quien por precaución le había negado la curia episcopal permiso para confesar Nadie hubiera dicho entonces que Juan Bautista María había de convertirse en uno de los más famosos confesores que haya conocido la historia. Desde Equilly, Vierney pasó a Ars como capellán vicario. La capellanía de Ars adquirió tres años después categoría de parroquia y fue incorporada al obispo de Belay. La parroquia de Ars debía ser desde durante 40 años, es decir, hasta su muerte, todo el campo pastoral de Juan, todos los intentos para cambiar el campo de acción ya viniesen de parte del santo o no, se frustraron. Casi siempre fue el pueblo quien lo impidió. Nunca nadie había sospechado que en Vianney estuvieran ocultas unas tan extraordinarias dotes de pastor y unos talentos tan importantes como organizador así como unas raras cualidades de consejero espiritual. Al sernos imposible de entretenernos en enumerar los diversos aspectos de su actuación sacerdotal, limitémonos a recordar que con su carácter bueno, sencillo, humilde y sincero unidos a un admirable don de gentes no solamente convirtió su parroquia antes muy diferente en el aspecto religioso en una comunidad ejemplar sino que durante muchos años atrajo un público innumerable que asediaba incesantemente su humilde confesonario, el mismo que pueden ver todavía hoy los visitantes de Ars en la actualidad la popularidad del santo como no provocó envidias y calumnias, pero el obispo de Belay defendió al pobre párroco y lo puso bajo su protección. Tampoco nos es posible explicar ahora todos los detalles de la rigurosa vida ascética de San Juan María Vianney, ni sus experiencias místicas, las cuales muchas veces se traslucían al exterior. La extrema pobreza en que quiso vivir el cura de Ars pudo apreciarse todavía en la actualidad, puede apreciarse. Los constructores de la fea basílica dedicada al santo tuvieron por lo menos el buen gusto de conservar intacta la antigua capillita parroquial, que es actualmente como un apéndice de la basílica. También se conserva intacta la casa parroquial con los pocos objetos de que se servía al santo. Desfallecidos por la, desfallecido por la excesiva labor sacerdotal, Vianney intentó por cuatro veces huir de la parroquia para hacerse religioso o dedicarse como fuera a la vida contemplativa. Siempre se opuso a ello el pueblo. Premiado con una canonjía por parte de la iglesia y con la legión de honor por parte de la patria, el humilde párroco vendió sus ropajes de canónigo para hacer caridad a los pobres y contestó al enviado que le llevaba el título de caballero de la legión que era un honor desmesurado el que le hacían. El representante de la Pol Napoleón III contestó a estas palabras con una finura típicamente francesa que más que... Para honrarlo a él, el nombramiento era para honrar a la misma legión de honor. El cura de Ars murió a los 73 años, el 4 de agosto de 1859. La canonización la realizó Pío XI en 1925, pero San Juan Bautista Vianney es uno de los santos que la veneración popular canonizó ya en vida sigue siendo un centro importante de peregrinación y se considera al santo como patrono de todos los sacerdotes dedicados a la cura de almas. La celebración pasó sucesivamente desde 1928 del 9 al 8 y como está en la actualidad al 4 de agosto. Damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de San Juan María Vianney. Y hoy pedimos especialmente por la santidad de todos los sacerdotes y las vocaciones sacerdotales. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.